0: Y hemos visto que ayer marchaban los hijos de Israel por el desierto Desde el capítulo 10 y medio más o menos aquí en adelante Ya el pueblo empieza a marchar Han dejado el Sinaí, van camino a la tierra prometida Y nos damos cuenta que van las banderas adelante Como el Señor lo había mandado Y los hijos de Israel empiezan a marchar por el desierto Y el último lugar se lo dan a Adán con y a Neftalí quienes están bajo la bandera de Dan y están ahí en la retaguardia la gente extranjera los que no son israelitas sino estos egipcios que estaban marchando con ellos algunos de ellos y vemos que Moisés tiene un encuentro con su suegro y hace una invitación le dice ven ven con nosotros y tú serás nuestros ojos se le ha olvidado a Moisés acaso que Dios es el que los va a guiar el que les va a estar mostrando el camino. ¿Qué pasa como ustedes? A veces uh, parece muy seguro de lo que Dios le pide y otras veces como que nos pone un poquito de duda en estas lecturas, ¿no? Y quisiera pensar en eso porque también nos puede pasar a nosotros. En la iglesia, al día de hoy, podemos estar como extranjeros y peregrinos atravesando por este mundo o podemos uh, pensar que estamos en el desierto y la iglesia nos guía pero a veces descuidamos nuestra atención de la iglesia de Dios y le decimos a todas las demás cosas, ven con nosotros. Y empezamos a que otras cosas nos guíen y se nos olvida que lo que nos tiene que guiar es la gracia de Dios. Es la única que nos guía y que nos puede salvar. Y como pecadores, pues tenemos que darnos guiar por la gracia del Señor. Tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. Así que hoy unámonos en este viaje, en esta marcha, que nuestra no una marcha protesta como se va a convertir en el día de hoy. Porque hoy vamos a ver que, que hay quejas, que hay, que hay murmuraciones, que el pueblo se queja. Y esto no le gusta al Señor, no le gusta al Señor. Y estos hombres siguen caminando y lo veremos durante este capítulo 11 y 12. Y nos cuentan cómo van desde el Sinaí hasta Cádiz. Y esta marcha debió haber durado unos pocos días pero en lugar de hacer caso a Yahweh y de entrar a la tierra prometida, hacen lo que ellos mismos quieren, por lo cual este viaje en el desierto se va a prolongar por muchos, pero muchos años y van a haber problemas y el pueblo va a seguir murmurando. Y aquí es para aprender grandes lecciones que tal vez son muy importantes para nosotros hoy. Estaremos leyendo Números capítulo 11, Deuteronomio capítulo 10, el Salmo 33. Este es el día 61. Empecemos. Números capítulo 11. El pueblo profería quejas que sonaban mal a los oídos de Yahvé y Yahvé lo oyó. Se encendió su ira y ardió contra ellos un fuego de Yahvé y devoró una punta del campamento. El pueblo clamó a Moisés que intercedió ante Yahvé y el fuego se apagó. Por eso se llamó aquel lugar Taverá, porque había ardido contra ellos el fuego de Yahvé. La chusma que se había mezclado al pueblo se dejó llevar de su apetito. También los israelitas volvieron a sus llantos diciendo, ¿Quién nos dará carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto y de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos? En cambio ahora nos encontramos débiles. No hay de nada. No vemos más que el maná. El maná era como la semilla de cilantro. Su aspecto era como el del bedelio. El pueblo se dispersaba para recogerlo, lo molían en la muela o lo machacaban en el mortero. Luego lo cocían en la olla y hacían con él tortas. Su sabor era parecido al de una torta de aceite. Cuando por la noche caía el rocío sobre el campamento, caía también sobre él el maná. Moisés oyó llorar al pueblo, a todas sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Se irritó mucho la ira de Yahvé. A Moisés le pareció mal y le dijo a Yahvé, ¿Por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos para que hayas echado sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso he sido yo el que ha concebido a todo este pueblo y lo ha dado a luz para que me digas llévalo en tu regazo como lleva la nodriza al niño de pecho hasta la tierra que prometí con juramento a sus padres? ¿De dónde voy a sacar carne para dársela a todo este pueblo que me llora diciendo danos carne para comer? No puedo cargar yo solo con todo este pueblo. Es demasiado pesado para mí. Si vas a tratarme así, mátame por favor, si haya gracia a tus ojos para que no vea más mi desventura. Yahvé respondió a Moisés, reúneme setenta ancianos de Israel de los que te consta que son ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la tienda del encuentro y que estén allí contigo. Yo bajaré a hablar contigo, tomaré parte del espíritu que hay en ti. Y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. Y al pueblo le dirás: Santifíquense para mañana que van a comer carne, ya que se han lamentado a oídos de Yahvé diciendo: ¿Quién nos dará carne para comer? Mejor nos iba en Egipto. Pues Yahvé les va a dar carne y comerán. No un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni veinte lo comerán sino un mes entero hasta que les salga por las narices y les dé náuseas, pues han rechazado a Yahvé que está en medio de ustedes y se han lamentado en su presencia diciendo, ¿Por qué salimos de Egipto? Moisés respondió, El pueblo que va conmigo cuenta seiscientos mil de a pie. ¿Y tú dices que les darás carne para comer un mes entero? Aunque se mataran para ellos rebaños de ovejas y bueyes, ¿bastaría acaso? Aunque se juntaran todos los peces del mar, ¿habría suficiente? Pero Yahvé respondió a Moisés. ¿Es acaso corta la mano de Yahvé? Ahora vas a ver si vale mi palabra o no. Salió Moisés y transmitió al pueblo las palabras de Yahvé. Luego reunió a setenta ancianos del pueblo y los puso alrededor de la tienda. Bajó Yahvé en la nube y le habló. Luego tomó algo del espíritu que había en él y se lo dio a los setenta ancianos. Y cuando reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero ya no volvieron a hacerlo más. Habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad. Reposó también sobre ellos el espíritu, ya que si bien no habían salido a la tienda, eran de los designados. Y profetizaban en el campamento muchacho corrió a anunciar a Moisés, el dad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que estaba al servicio de Moisés desde su mocedad, tomó la palabra y dijo, Mi señor Moisés, prohíbeselo. Le respondió Moisés, ¿es que estás tú celoso por mí? Ojalá que todo el pueblo de Yahvé profetizara porque Yahvé les daba su espíritu. Luego Moisés volvió al campamento con los ancianos de Israel. Se alzó un viento enviado por Yahvé, que hizo pasar codornices de la parte del mar y las abatió sobre el campamento en una extensión de una jornada de camino a uno y a otro lado alrededor del campamento y a una altura de dos codos por encima del suelo. El pueblo se dedicó todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente a capturar las codornices. El que menos reunió diez modios. Y las tendieron alrededor del campamento. Todavía tenían la carne entre los dientes, todavía la estaban masticando cuando se encendió la ira de Yahvé contra el pueblo y lo hirió Yahvé con una plaga muy grande. Se llamó a aquel lugar kibroth Atavah porque allí sepultaron a la muchedumbre de glotones. De kibroth Atavah partió el pueblo hacia Hazeroth, donde acamparon. Deuteronomio capítulo 10 En aquel tiempo Yahvé me dijo Labra dos tablas de piedra como las primeras y sube donde mí a la montaña También terás un arca de madera Yo escribiré en las tablas las palabras que había en las tablas primeras que rompiste y tú las depositarás en el arca Hice un arca de madera de acacia Labré dos tablas de piedra como las primeras y subí a la montaña con las dos tablas en la mano. Él escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes. Las diez palabras que Yahvé había dicho en el monte. De en medio del fuego el día de la asamblea y Yahvé me las entregó. Yo me volví y bajé del monte. Puse las tablas en el arca que había hecho y allí quedaron como me había mandado Yahvé. Los israelitas partieron de los pozos de Veneyacán hacia Moserá. Allí murió Aarón y allí fue enterrado. Le sucedió en el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí se dirigieron a Giddad y de Giddad a Yotba, lugar de torrentes. En aquel tiempo, Yahvé apartó a la tribu de Leví para llevar el arca de la alianza de Yahvé y para estar en presencia de Yahvé. Para estar a su servicio y para dar la bendición en su nombre hasta el día de hoy. Por eso le vi, no ha tenido parte ni heredad con sus hermanos. Yahvé es su heredad como le dijo Yahvé tu Dios. Yo me quedé en el monte como la primera vez 40 días y 40 noches. También esta vez me escuchó Yahvé. No quiso destruirte. Y me dijo Yahvé, levántate vete a ponerte en marcha al frente de este pueblo para que vayan a tomar posesión de la tierra que yo juré dar a sus padres y ahora Israel ¿qué te pide a Yahvé tu Dios sino que temas a Yahvé tu Dios siguiendo todos sus caminos amándolo, sirviendo a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma guardando los mandamientos de Yahvé y sus preceptos que yo te prescribo hoy para que te vaya bien mira de Yahvé tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y cuanto hay en ella. Pero solo de tus padres se prendó Yahvé, amándolos y eligió a su descendencia después de ellos, a ustedes de entre todos los pueblos, como sucede hoy. Circunciden su corazón, y no endurezcan más su serviz, porque Yahvé su Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande fuerte y terrible, que no es parcial ni admite soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama al forastero y le da pan y vestido. Amarán al forastero, porque forasteros fueron ustedes en el país de Egipto. Allá ve tu Dios, temerás. A Él servirás. Te apegarás a Él y en su nombre jurarás. Él es tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho por ti esas cosas grandes y terribles que han visto tus ojos. No más de setenta personas eran tus padres cuando bajaron a Egipto, y Yahvé tu Dios te ha hecho ahora numeroso como las estrellas del cielo. Salmo 33 Aclamen con júbilo justos a Yahvé, que la alabanza es propia de hombres rectos. Den gracias a Yahvé con la citra, toquen con el arpa de diez cuerdas, cántenle un cántico nuevo, acompañen la música con aclamaciones, pues recta es la palabra de Yahvé, su obra toda fundada en la verdad, en la mala justicia y el derecho, del amor de Yahvé está llena la tierra. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos, por el aliento de su boca todos sus ejércitos. Él recoge como un dique en las aguas del mar. Mete en depósitos los océanos. Tema a Yahvé en la tierra entera. Tiemblen ante él los habitantes del orbe. Pues él habló y así fue. Él lo mandó y se hizo. Yahvé frustra el plan de las naciones. Hace vanos los proyectos de los pueblos. Pero el plan de Yahvé subsiste para siempre. Sus decisiones de generación en generación. Feliz la nación cuyo dios es Yahvé, el pueblo que escogió para sí como heredad. Yahvé observa de lo alto del cielo. Ve a todos los seres humanos desde el lugar de su trono. Mira a todos los habitantes de la tierra. Él que modela el corazón de cada uno y repara en todas sus acciones. No se salva el rey por su gran ejército, ni el guerrero escapa por su enorme fuerza. Van cosa el caballo para la victoria, ni con todo su vigor puede salvar. Los ojos de Yahvé sobre sus adeptos, sobre los que esperan en su amor, para librar su vida de la muerte y mantenerlos en tiempo de penuria. Esperamos anhelantes a Yahvé. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En él nos alegramos de corazón y en su santo nombre confiamos. Que tu amor Yahvé nos acompañe tal como lo esperamos de ti. Padre de amor y misericordia, ¿tú que haces, elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos seguir gozándonos de esta linda palabra. ¡Wow! El tiempo avanza. ¿Quién fuera a pensar que llegaríamos así tan rápido a estas fechas? Para mí el tiempo se ha pasado más que rápido. Va como volando a gran escala. Y ya vamos en este capítulo 11 del libro de Números. Y como su nombre lo indica, números, números y más números. Seguimos mirando cómo cada una de las cosas que Dios hace... Están registradas en los libros y no son registros comunes y corriente. Son registros con gran detalle que gracias a esa iniciativa nos quedan para nosotros hoy. Veíamos lo de las trompetas, cómo cada trompeta tenía un significado, como cuando suenan marchaban unos o se detenían otros. Wow, qué interesante ver cómo Dios va dando estas órdenes de marcha y el pueblo pues camina, se va moviendo y hoy uh, vemos que el pueblo, aunque va marchando y Dios lo va llevando, se queja, se queja y se queja. Y le toca a Moisés intervenir y decir, wow, señor, por favor, ten paciencia, ten paciencia. Y hoy Moisés viene a reunir a los 70 hombres, los cuales van a entrar a la tienda. Y sobre ellos va a llegar el espíritu para que empiecen a profetizar. Qué hermoso es esto. Que en un campamento Dios empieza a motivar su presencia en algunas personas. E incluso con aquellos que estaban llamados y que no se hicieron presentes. Dios se hizo presentes donde ellos estaban. Wow. Es un Dios que nos llena de muchas sorpresas. Y el pueblo que tanto se quejaba porque Dios parecía que lo había abandonado, que no le estaba dando carne. Hoy está atafagado con tanta carne que le está llegando. Llegan codornices por todos lados. La gente ya no sabe qué hacer con tanta codorniz. Y bueno, qué interesante es que cuando el Señor entrega, entrega en abundancia, no se queda con nada. Se manifiesta grandemente. Así que a veces sería bueno no quejarnos tanto y disfrutar más de lo que el Señor nos está dando. Y que no se nos olvide lo que nos recuerda cada rato el Deuteronomio. Amarás a Yahvé, tu Dios, y guardarás sus consignas, sus preceptos, sus normas, sus mandamientos, todos tus días. En vez de quejarnos, hagamos lo que Dios nos pide. Mostrémosle a nuestros familiares, a nuestros amigos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cómo Él ha venido liberándonos, ayudándonos, mostrándonos el camino. Y sabemos que si seguimos los mandamientos... El Señor va a ayudarnos a poseer cualquier tierra, no solo la tierra prometida, sino la vida eterna. Qué mejor que eso, que tú y yo podamos llegar juntos a la vida eterna y decir, wow, Dios nos trajo hasta acá. Él no permitió que nuestro corazón se pervirtiera, que nos descarriáramos. No permitió que le diéramos culto a falsos dioses, sino que nos postramos ante Él y fuimos leales a su palabra y fuimos leales a a sus consignas, a sus preceptos y a sus mandamientos. Wow. Hoy ya ve en el Deuteronomio nos dice que pongamos estas palabras en dónde? En nuestro corazón, en nuestra alma, que las atemos a nuestras manos, que sean un signo delante de nuestros ojos cuando vamos a Israel, lo podemos ver cómo estos hombres se ponen esas palabras en su frente, cómo tienen una correa que se ponen en su brazo y se la atan, pero tal vez eso ya no es necesario: ponerlas en los postes de las casas o en la frente o en cualquier lugar con que la pongamos en nuestro corazón y permitamos que esas palabras estén ahí vivas y eficaces. Wow, eso será suficiente para que podamos seguir los caminos de Yahvé, para que nos podamos apegar a Él, para que podamos estar con Él y decir: Dios reina en medio de nuestra nación, de nuestro hogar, de nuestra casa porque es un Dios amoroso y fiel, que podamos ser cada uno de nosotros, ser bendición los unos para los otros, que podamos decir, wow, el Señor se ha manifestado grandemente, y estamos alegres, que podamos celebrar, que la presencia de Yahvé, está en medio de nosotros, que no tengamos miedo de reconocer su poderío, que no tengamos temor, de contarle al mundo, que el señor ha estado extremadamente generoso con nosotros y que por eso estamos alegres el salmo de hoy hermoso porque sabemos que la palabra de dios siempre es recta que la palabra de dios siempre está fundada en la verdad que la palabra de dios está siempre por la justicia y el derecho porque tenemos un dios que es amoroso que es fiel que nos muestra la justicia y tenemos a un Dios que siempre nos está mirando, pero nos está mirando con amor para librar nuestras vidas de la muerte, para mantenernos en el tiempo de penuria, porque es un Dios que quiere estar mirándonos y servirnos de escudo y así que nuestro corazón se alegre y podamos confiar en Él, porque Él siempre nos acompaña y es lo único que podemos esperar de Dios, que sea fiel. Aunque tú y yo no seamos fieles, Dios siempre es fiel. Dios siempre nos acompaña Por eso, hoy, como todos los días Quiero pedirte una vez más que ores por mí Para que yo sea fiel a este ministerio que se me ha confiado Para que yo pueda vivir con fe y con alegría Lo que leo, lo que comparto con ustedes Para que siempre pueda enseñar la verdad Y para que yo pueda cumplir lo que enseño Y que la bendición de Dios Toperoso Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre